0: Estudiaremos el texto de Hechos, capítulo 4, y podremos ver qué es lo que este Dios, con este maravilloso intercambio, tiene a enseñarnos el día de hoy. Hechos, capítulo 4, versículos 32 en adelante, hasta el capítulo 5, versículo 11. Dice así la palabra de Dios. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían... ...casas o terrenos, los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles... ...para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador... ...vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Un hombre... Llamado Ananías, a partir del capítulo 5, versículo 1. También vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira, se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero? Que recibiste, que recibiste por el terreno. ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? ¿Y una vez vendido no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto. Y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido entonces se acercaron los más jóvenes envolvieron el cuerpo y se lo llevaron y le dieron sepultura unas tres horas más tarde entró la esposa sin saber lo que había ocurrido dime, le preguntó Pedro ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? sí, dijo ella por tal precio ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Le recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. En ese mismo instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que entraron de estos, y todos los que se enteraron de estos sucesos. Antes de toda la todo lo sucedido a nivel nacional, nosotros estudiábamos el libro de los hechos, como testigos de una misión, testigos de la misión de Cristo, testigos de la obra de Cristo. Y nosotros habíamos visto en los capítulos anteriores como el ejemplo de dos grandes testigos, podía llenar nuestro corazón de la palabra de Cristo. Y ese ejemplo era el de Pedro y el de Juan. Como ellos, sin miedo, luego de haber sido llenados por el Espíritu Santo, oran por aquellos que están necesitados, oran en este caso por una persona que tenía problemas para andar, ella es sanada, y a partir de ahí comienza todo un camino, una trayectoria de sufrimiento. A partir de ahí los hombres se enteran de que ellos por la palabra de Dios, por el poder de Dios, habían presenciado un milagro de la parte de Dios. Y es ahí donde ellos son llevados a testificar, donde ellos son llevados a defenderse delante de las autoridades y sin temor declaran que esa había sido una obra del propio Cristo. Y como sin temor predican a un Cristo crucificado. Y es así como nosotros también éramos llamados a predicar este mismo Cristo crucificado. Luego estos hermanos volvieron de este... Testimonio que deberían dar delante de aquellos que los perseguían Y la iglesia ora La iglesia ora para poder predicar Con mayor fuerza Y con menor temor La palabra de Dios Con menor temor a la persecución Con menor temor a los hombres Con valentía Y a partir de ahí nosotros llegamos al texto que acabamos de leer, de qué ocurre después de esta oración. Y después de esta oración vemos como el texto desde el 4.32 hasta el final del capítulo 4 nos habla de una iglesia perfecta a nuestra primera mirada. Una iglesia maravillosa, una iglesia que comparte unida, que tiene como principio motor, como aquello que la mueve un mismo sentir, un mismo pensar. O en otras palabras, un poco más correctas, un mismo corazón. Como esta iglesia tenía un mismo corazón, un mismo propósito de amar a Cristo por sobre todas las cosas. De predicar a Cristo en todo tiempo y aquí se encontraba su unidad. Era perfectamente unida en Cristo. Y este es un texto muchas veces muy mal interpretado y mal utilizado, especialmente en las últimas semanas, como diciendo que a partir de aquí nace un sistema de gobierno determinado, un sistema ideológico determinado, que todos conocemos como comunismo, pero no está más lejos de la verdad. No pueden estar más lejos de la verdad y de una interpretación absurda y horrenda de la palabra de Dios. La palabra de Dios jamás contraerá matrimonio con una ideología llamada comunismo y tampoco con otra ideología llamada capitalismo. La iglesia es de Cristo y sus valores están por sobre los valores de este mundo. Este mundo jamás producirá un sistema de gobierno, un sistema ideológico, un sistema político que pueda alcanzar los valores cristianos, porque todos nosotros estamos bajo la caída. Y aquí el mismo texto más adelante nos mostrará cómo no tiene nada que ver con una especie de, de comunismo, sino que lo que llenaba a estas personas, lo que guiaba las motivaciones de estas personas, no eran ideologías baratas de este mundo, sino que era el propio Cristo. La propia cruz de Cristo. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Pero adelantando un poco, ya quisiera que viéramos la primera oración. Que dice, todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. O de un mismo corazón. Déjame darte ánimo primero, porque a lo mejor tú estés pensando, ah, nosotros como iglesia de Chile... Estamos muy lejos de eso. O tal vez estés pensando, nunca vamos a lograr ser de un mismo sentir, de un mismo corazón. Ese verbo, eran, apunta para una realidad que está en construcción. Ellos luchaban constantemente para ser de un mismo sentir, de un mismo corazón, para que cada una de sus voluntades, anhelos, cada uno de sus pensamientos, cada una de sus emociones, fuese más cercana a Cristo. ¿Y por qué hago énfasis en esta idea de que es algo que está en construcción? Por el siguiente capítulo. Porque a pesar de que esta iglesia se movía de esta forma en un mismo sentir, en un mismo pensar, en un mismo corazón, y a pesar de que nosotros la veamos como una iglesia perfecta, ocurren cosas como lo que ocurre en el capítulo 5, donde antes de que diga un hombre, debería decir algo así como pero, o al mismo tiempo, y mostrando de esta forma cómo estos textos no deberían estar divididos por esos títulos, por esa división de números, sino que debería ser un todo integrado. Donde se nos muestra la gracia del Evangelio de Cristo y cómo transforma nuestra vida. Pero al mismo tiempo, cómo nuestro corazón es influenciado por el pecado. Y es aquí donde tenemos la historia de Ananías y Zafira. Y cómo no es una historia que trate de dinero, sino que es una historia que trata del corazón. Tú a lo mejor no tengas problemas en ofrendar. A lo mejor no tengas problemas en diezmar Pero déjame decirte que esta historia sí alcanza tu vida Porque trata del corazón Y aquí nosotros vamos a ver Principios satánicos Principios que Satanás utiliza Para dividir y torcer la iglesia de Cristo Para dividir y destruir a la iglesia de Cristo Para dividirnos y destruirnos. Y el primer principio que Satanás utiliza para dividir a la gloriosa iglesia novia de Cristo es la separación. Fíjate cómo al principio, en el texto anterior, se nos habla de cómo la iglesia estaba unida en un mismo corazón, mismos pensamientos, mismas voluntades, mismos, mismos sentimientos. Y aquí se nos habla de una pareja que se confabuló, que se alejó de la unidad de la iglesia. Y se confabuló, así como en el capítulo anterior, los reyes y los gobernantes se habían confabulado en contra de Cristo. Entonces aquí vemos el mismo sentir, ya no de la iglesia, sino como estos hombres, este Ananías y Zafira, están en el mismo sentir de estos reyes de la tierra que habían confabulado contra la obra de Cristo, contra el testimonio de Cristo. Y así, como estos son, así es como Ananías y Zafira, esta pareja, confabulan en su corazón para quedarse con parte del dinero. Y al mismo tiempo, Poner el resto a disposición de los apóstoles. Y aquí algunos quizás puedan decir, ah, el problema es que ellos no dieron todo. El problema es que ellos vendieron una propiedad y no hicieron como los otros hermanos y entregaron todo. Déjame decirte, ese no es el problema. Esa no es la dificultad. Ese no es el pecado de estos hermanos. El verdadero pecado es el segundo principio que el Satanás utiliza. Que es la autoglorificación. Que es el glorificarnos a nosotros mismos. Que es el colocarnos a nosotros en una posición en la que no deberíamos estar. Es mostrarnos delante de los hombres como aquello que nosotros no somos. Es aquel Satanás que dice en el oído, tú eres mejor que tu hermano. Tú puedes ser visto como el más grande de todos. Tú puedes ser visto como el que más aporta. Tú puedes ser visto como el que más trabaja. Tú puedes ser visto como el que más sirve. Tú, eres ser, tú puedes ser visto como el más inteligente. Tu opinión está por sobre la de los demás. Los deseos de tu corazón están por sobre los otros. Tu opinión es siempre la correcta. Tus decisiones son siempre muy medidas y acuradas. Tus decisiones son las mejores. Tus decisiones siempre están en conformidad a la palabra. Y así tu corazón se va llenando de ti mismo. Incluso el texto es muy interesante porque en el versículo 3 cuando dice cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo también puede ser leído como con qué propósito Satanás ha llenado tu corazón con qué fin, para qué para qué llenó Satanás tu corazón con estas ideas y por qué puede ser leído de esa forma porque más adelante continúa preguntando el apóstol y dice, ¿acaso no era tuyo antes de venderlo? ¿No estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? O sea, ¿para qué mientes de esta forma? ¿Para qué inventas esta forma de decir que todo lo que has dado es todo lo que has vendido? siendo que tú perfectamente podías dar lo que diste y decir que no era todo lo que todo el precio que habían pagado por tu terreno. Él perfectamente pudo haber ofrendado el 50% de todo, perfectamente pudo haber ofrendado el 30% de todo, el 10% de todo, el 5% de todo lo que le había vendido. Nuevamente, el problema no es el dinero, el problema es el corazón. Y como el corazón de Ananías y Safira había sido completamente tomado por Satanás. O quizás en otras palabras, había sido llenado de sí mismos. Como Satanás había llenado el corazón de sí mismos, de ellos mismos. Y como también nuestro corazón se llena de nosotros mismos. Y esto atenta en contra de la unidad de la iglesia. Y nosotros anteriormente leíamos en Mateo la historia del joven rico. Y veíamos cómo el problema del joven rico no eran tanto sus riquezas, sino que su corazón, que estaba con completamente lleno de sí mismo porque vemos a un joven rico que al momento de ir delante de jesús le dice maestro bueno y jesús le dice que bien ha hecho porque él es el único bueno porque jesús es el único que es bueno pero después cuando jesús lo confronta con la palabra de dios cuando jesús confronta al joven rico con los mandamientos el joven rico responde rápidamente: todos los he cumplido desde mi juventud, todos los he cumplido desde mi niñez. En otras palabras, yo soy bueno, yo estoy al mismo nivel que tú. El corazón del joven rico había sido tomado de igual forma que el corazón de Ananías y Zafira y se sentaba el mismo en el trono de Dios, según él, obviamente. Según su corazón, el anhelo de su corazón, el deseo de su corazón, el mayor sentimiento de su corazón era tener las fuerzas para sacar a Dios del trono y sentarse él mismo. Y este era el mismo deseo de Ananías y Zafira. Y este puede que sea también nuestro mismo deseo. A lo mejor no en relación a las riquezas, a lo mejor no en relación al dinero, pero sí a lo mejor en relación al estatus. A lo mejor sí en relación a la inteligencia que podamos tener. A lo mejor sí en relación a las capacidades que podamos tener. A lo mejor sí en relación a nuestra familia y cómo nosotros queremos que ella sea vista como la familia perfecta y cómo nosotros capaz, somos capaces de edificar una familia perfecta. O también nosotros mismos, en relación a nosotros mismos y a nuestras luchas con el pecado. Como no queremos ser vistos como débiles y necesitados. Lo mismo puede estar ocurriendo con tu trabajo. Lo mismo puede estar ocurriendo con tus estudios. Lo mismo ocurre en tu vida en general, en cada uno de los aspectos de tu vida. Con tus amistades, como siempre quieres ser visto, como el mejor amigo que siempre está atento de todo. Y al final es una amistad utilitaria donde ves al otro como un objeto de adoración a ti mismo. Auto glorificación. El siguiente versículo, versículo 5, nos habla del temor. Nos habla de lo que ocasiona la muerte de Ananías en todos los que se enteraron de lo sucedido pero antes de, de ver ese temor que también lo podemos ver en el versículo 11 quiero que veamos el tercer principio que Satanás utiliza el primero es el de la división el de la separación donde nosotros comenzamos a confabular y unirnos en un mismo sentir con Satanás. Y no en la iglesia. Donde podemos ser incluso llevados por vientos de doctrinas. Que para las escrituras son doctrinas de demonios. Toda, toda doctrina que exista en el mundo. Que se aleje de las escrituras. Son enseñanzas de Satanás. Toda doctrina. Que te aleje de Cristo. Es enseñanza de Satanás. Toda doctrina que no te lleve a colocar a Cristo como Señor de todas las cosas. Es una doctrina de Satanás. Y por lo tanto está aportando a la división en la iglesia. Después, segundo principio, la autoglorificación. Donde vemos que todas esas doctrinas del mundo que nos dividen como hermanos, nos llevan a querer sacar a Dios del trono y sentarnos nosotros mismos. Y el tercer principio utilizado por Satanás es, la de, es el de proyectar una humanidad en Dios. ¿Cómo así? Nosotros sabemos que Dios, que Cristo es 100% hombre, 100% Dios. Pero al mismo, al mismo tiempo, muchas veces, nosotros dejamos de ver a Dios a la luz de la palabra y empezamos a verlo a la luz de la experiencia, a la luz de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, de lo que creemos que pueda ser Dios. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ver varias iglesias a nuestro alrededor o incluso nosotros mismos. Que dejamos de ver al Dios de ira, al Dios que se enoja en contra del pecado y que odia el pecado. Y decimos, pero no, Dios no puede ser así. Ese es el Dios del Antiguo Testamento. Hoy en día es el Dios de la gracia. Hoy es el Dios del Nuevo Testamento. Y hacemos una división absurda que no existe. Y, y decimos que ahora es el Dios de amor. El Dios que perdona a todos los hombres. El Dios que perdona absolutamente todas las cosas. Y que incluso puede perdonar a toda la humanidad. Y es ahí donde despojamos a Dios de uno de sus atributos. Y es así como vamos desmembrando constantemente a Dios de cada uno de los atributos que no nos acomodan. Que no nos convienen. Nos conviene un Dios amoroso y perdonador. Pero no nos conviene un Dios que está enojado en contra del pecado. Y en contra del pecador. Nos conviene un Dios que perdona al pecador arrepentido. Pero al mismo tiempo odiamos o no nos gusta el Dios que se muestra como fuego consumidor. Como aquel que aborrece a aquellos que le aborrecen. Y es así como vamos creando un Dios a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Cuando empezamos a decir, yo creo que, yo pienso que Dios hace esto, yo creo que Dios no es tan así. Y nos alejamos del Dios de la palabra. Y déjame decirte que esto es mucho más fácil de hacer de lo que yo te estoy diciendo. Es simplemente dejar la Biblia de lado para poder caer en este error. Y déjame decirte cómo nosotros con mucha facilidad dejamos la Escritura de lado. Y te invito a meditar. Y te invito a pensar. En tu tiempo devocional. En tu tiempo de conocer al Dios de la Palabra. Más allá del Dios que brota de tus sentimientos. En la antigüedad en el tiempo de antes de Cristo, en el mundo griego, en el colegio nosotros pudimos aprender un poco sobre los dioses griegos y cómo ellos peleaban, discutían, se enojaban, tenían hijos con varias mujeres, tenían relaciones incestuosas, tenían incluso relaciones eh, homosexuales, Y eso ocurría porque eran hombres que estaban lejos de la verdad de la palabra. Y lo único que hace su corazón es crear dioses a su imagen y su semejanza. Déjame decirte que nosotros no estamos tan lejos. Nosotros como sociedad y nosotros como iglesia. También hemos creado un Dios a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Lo hemos despojado de su divinidad y lo hemos transformado en un igual, así como el joven rico. Y ahora te invito a pensar un poco en esta idea del temor, ya que la muerte de Ananías y Zafira generó temor en los hombres en todos aquellos que conocieron y supieron de esto que ocurrió. Una de las cosas que ha hecho la iglesia contemporánea es suavizar la palabra temor y hablar del temor de Dios, como bien se nos decía en una de las, en una de las ponencias del día jueves, hablar del temor de Dios como simplemente un temor reverencial como un temor de respeto, así como el respeto que uno le tiene a un padre. Pero en este texto parece que ese no es el temor. Si bien es verdad que nosotros debemos reverenciar a nuestro Dios, el temor de Dios para las Escrituras es temor, es miedo, es pavor, es fobia. Es ese miedo que te hace temblar profundamente. Porque tienes un miedo terrible de morir. El temor de Dios presentado por la palabra es el temor de Isaías. Que cuando ve la gloria de Dios, él dice, ¡Ay, de mí que debería estar muerto en este momento! Porque yo soy un hombre pecador y habito en un pueblo de impuros labios. Un pueblo que ha pecado. ¿Cuántas veces nuestras oraciones se han llenado de pavor por estar delante de un Dios santo y contemplar nuestra vida y nuestro pecado? ¿Cuántas veces hemos dicho, ay de mí, que debería estar muerto ahora mismo porque yo he pecado en mi corazón? Y estoy delante de un Dios santo, eterno y perfecto que odia el pecado. ya que nosotros hemos eliminado este aspecto del temor de Dios, hemos dejado de necesitar la obra de Cristo. Y hemos dejado al mundo sin la necesidad de la obra de Cristo. Ya que Dios es un viejo Pascuero celestial que está para darte todos tus regalos y todos tus placeres y todos tus deleites, entonces no hay ninguna necesidad de una cruz. No hay ninguna necesidad de una obra perfecta de Cristo en la cruz. Porque no hay a quien temer. Porque no hay un Dios airado, enojado, enrabiado, que odia el pecado. Creo que tenemos una gran necesidad de predicarle al mundo y a nosotros mismos de este Dios que odia el pecado. Porque solo de esta forma podremos enseñarle a nuestro corazón a depender completamente de la obra de Cristo, a necesitar desesperadamente la obra de Cristo en la cruz, porque nos vemos a nosotros mismos y solo vemos maldad, solo vemos pecado, solo vemos corrupción de corazón. Y es ahí donde la obra de Cristo es más gloriosa. Y es ahí donde la obra de Cristo brilla cada día más. Es al comprender, como decía el prefítero Juan la semana pasada, que el ser luz del mundo tiene que ver con cumplir el propósito de adorar a Dios por sobre todas las cosas, de transformar mi vida para depender más de Dios y no el convertirnos en floreritos de mesa. La idea de ser luz, como bien era predicado semanas pasadas, es simplemente una ilustración. Para mostrar que debemos cumplir nuestro propósito de adorar a Dios por sobre todas las cosas. De nuestro corazón que Él esté sentado en el trono y no nosotros. Y es de esta forma que debemos estar atentos a estas tres maneras, a estos tres principios que Satanás utiliza. Para dividir la iglesia de Cristo. Debemos tener cuidado con la separación. Cuidado hermano con las cosas que decimos. Y, y las cosas que hacemos. Cuidado con hablar en contra de otro hermano. Cuidado con levantar falsos testimonios. Cuidado con enfatizar verdades con el propósito de dañar a otro. Cuidado. Porque estás siendo tentado por Satanás en, este, en ese momento. Porque en ese momento Satanás está queriendo robarte tu corazón. Cuidado con la autoglorificación. Cuidado con querer sentarte en el trono de Dios. Cuidado con querer ser como el joven rico, que se creía a sí mismo bueno y al mismo nivel que Cristo Jesús. Cuidado de la autodependencia. Busca a tus hermanos. Busca en tus necesidades a tu iglesia. Porque en ello estarás buscando a Cristo. Porque en ello estarás comprendiendo que Cristo ha dejado a su iglesia para que juntos vivamos en este cuerpo de Cristo. Busca a tus hermanos cuando estés en pecado. Porque en ello estarás obedeciendo a Cristo cuando dice que debemos confesarnos unos a otros nuestras faltas entonces cuidado con la separación cuidado con la autoglorificación y por último cuidado con crear un Dios a tu imagen y a tu semejanza cuidado con colocar tus atributos en los atributos de Dios cuidado con esta obra satánica que busca dividir al cuerpo de Cristo. Lucha para no ser un agente de división en el cuerpo de Cristo. Porque pesada cosa es tentar al Espíritu Santo. Como muestra el texto, que era lo que estos, esta pareja estaba haciendo. Tentando al Espíritu Santo. Te invito a orar para que nuestro corazón sea un corazón cada vez más dependiente de la Palabra de Dios. Para que nuestro corazón sea un corazón cada vez más humillado delante del Dios Santo. Para que nuestro corazón sea un corazón que tema, un corazón que tenga pavor de la santidad de Dios. Y que dependa completa y perfectamente de la obra de Cristo en la cruz.